0: esta mañana le dije a mi hijo que yo quería ministrar, no, no porque soy el único sino porque Dios puso en mi corazón una carga de un tema que estamos viendo en estos, en estos días el tema del, del sufrimiento y de la aflicción hemos visto mucha gente llorar mucha gente triste afligida en el personal, varios amigos míos, compañeros de, de la obra, han partido con el Señor. Y me han dolido mucho. Ha habido personas muy queridas que han atravesado por momentos muy críticos, de problemas, de angustias, de enfermedades. Y... Las veo gemir, llorar. Yo me he acercado con varias de ellas para hablar, porque han tenido muchos problemas muy difíciles. Hay sufrimiento, hay aflicción. Vivimos tiempos muy contrarios, muy difíciles, donde el sufrimiento y la pena se ha... Engrandecido, mucha gente atraviesa momentos de aflicción, enfermedades, separaciones, dolencias, separaciones de familias, divorcios, abandonados, dejados los hijos con accidentes y demás. vivimos un mundo de aflicción los tiempos actuales son tiempos de, de aflicción de lucha pero qué hacer ante esta situación ya en alguna en la lección de la escuela medical se tocó este tema en algún tiempo claro que no, no es la misma captación cuando se presenta ahí porque claro es un poquito rápido pero sí queremos hacer énfasis en, en dos, tres cosas. Yo quiero compartirles. Abran su vida, por favor, ahí en Job 5.7. Job 5.7. Libro de Job, capítulo 5, y verso 7. <tose> Dice la escritura así, con todo el respeto, leemos Job 5:7. Pero como chispas se levantan, como, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Subraya esa última parte: así el hombre nace para la aflicción o sea hermanos que este cuerpo es para sufrir vivimos pero está hecho de tierra tiene que tener problemas y tiene que tener dificultades sufre cuando la madre da a luz sufre cuando el hijo está pequeño, muchas veces sufre porque no tiene todas los, los, las cosas necesarias. Nacimos para la aflicción. Así que no le extrañen ni tampoco se asuste cuando le llega algún momento de sufrimiento o de aflicción. Porque la palabra de Dios declara muy claro en 16, Juan 16, 16:33: En el mundo. Tendréis aflicción. Pero. ¿Qué dice? Yo he vencido. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Satanás está bajo los pies del Señor. Satanás está vencido. La aflicción, los achaques Están vencidos en el nombre del Señor. Cuando hablamos de sufrimiento y de aflicción, hablamos de un tiempo de resignación, es un daño físico, moral o material, es un pesar, es un dolor, es una pena, es una angustia. Es un periodo de, de sufrimiento, de aflicción, y como ya lo leímos, no hay que que esto no nos extrañe. Que esto no nos extraña. La Escritura nos habla de muchas personas que sufrieron. La Escritura nos habla de personajes muy importantes que sufrieron. Comenzando con Job. Job fue un hombre, un, un héroe de sufrimiento. Aguantó, no sé qué tantos años, pero aguantó mucho tiempo sufriendo. Ahí tenemos a un Jeremías, que pasó llorando casi toda su vida porque el, el pueblo no se arrepentía. ¿Y cómo lloraba él? Él sufría por su pueblo. Sufría por los renegados. Ahí tenemos a un Esteban, que por causa del Evangelio lo persiguieron y al final lo mataron, lo acabaron, lo terminaron. Ahí tenemos también a un David, cómo sufrió y no tan solamente de los enemigos sino aún de los de casa su propia familia lo perseguía y cómo sufrió lloraba tanto en las noches que decía oh Jehová cómo anhelo estar en tu casa sufría, sufrió y no tan solamente David. La Biblia nos enseña también acerca de José. Cómo sufrió. Unos hermanos que no lo querían. Trataron de matarlo. Y casi quisieron acabarlo, pero Dios tenía unos planes para él. Y enfrentó el sufrimiento, las penas, el rechazo aún de su propia familia. Y al final fue hermanos enriquecido y premiado y de no ser nada llegó a ser el segundo de faraón en Egipto ¿por qué sufrimos nosotros? los seres humanos simple y sinceramente porque somos seres humanos si no fuéramos de carne no sufriríamos pero como somos de carne y hueso sí sufrimos los robots que ahora hacen para hacer el trabajo de, de, del ser humano pues eso no sufre nomás rechinan y hay que echarles aceite para que sigan, sigan trabajando y nosotros rechinamos, rechinamos pero el Señor nos da el aceite del Espíritu Santo de vez en cuando viene una puesta de aceite del de lo alto ay, ya me siento buen, bien amén, amén para que se nos acabe todo el rechinadero porque hermanos, sufrimos porque somos seres humanos. Y al mismo tiempo, hermanos, el sufrimiento viene por causa de lo que sembró Adán y Eva. Su pecado, su maldad. El pecado de nuestros primeros padres trajo consigo el sufrimiento, el dolor, el trabajo, la enfermedad, la muerte. La Biblia lo declara en el capítulo 5 del libro de Romanos, donde dice que todos pecaron y que el pecado fue transmitido de generación en generación y la muerte fue traída por causa del pecado. Y por causa de esa violación a los mandamientos de Dios, ahora nosotros, hermanos, sufrimos todas las consecuencias. Por causa del pecado original de Adán y Eva, es que la humanidad está sufriendo, lo que ahora estamos viendo, separaciones, muertes, enfermedades, angustias, todas estas cosas. Se sufre también, hermanos, porque el diablo trata de destruirnos. El diablo quiere tenernos todos enojados y nos quiere tener todos tristes. El diablo no le gusta vernos alabando al Señor, ni tampoco riendo con tranquilidad, con alegría, no, la obra del diablo es tratar de destruirnos, así lo declara 1 Pedro capítulo 5 y verso 8 y 9 donde dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero hermanos debemos estar firmes en la fe para poder vencerlo en el nombre del Señor, la labor de, de Satanás es meter cizaña en los corazones... Hacernos sufrir... Hacernos llorar... Y tenernos en la noche sin dormir... Porque estamos pensando en tantos problemas... Esa es la labor del enemigo... Tratar de hacernos la vida de cuadritos... Porque hermanos, somos hijos de Dios... Y Él no puede vernos... Tiene un enojo con nosotros hasta que sea mandado al infierno por la eternidad y quiere destruir siempre al ser humano las personas sufren también hermanos míos como consecuencia de su comportamiento algunas personas enfrentan una etapa de sufrimiento y de aflicción porque algunas veces es el, el, la consecuencia de su propio comportamiento en la vida ha hecho cosas que le han producido sufrimiento. Ha hecho cosas que no debe de, de hacer. Sufre, sufre como consecuencia de sus propias acciones. Gálatas siete dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra maldad y pecado, tarde o temprano va a sufrir. Si alguna vez por alguna causa usted tuvo un accidente, quedó parapléjico pues ni le busque por qué, por qué le pasó. Es consecuencia, consecuencia de saber dónde andaba a esas altas horas de la madrugada. Y todas las cosas que han pasado de, de adversidad, de enfermedades y demás, siempre tienen un motivo, una causa, por qué pasa, y a veces es la consecuencia del comportamiento que nosotros tenemos No estamos haciendo las cosas correctas Y cuando estamos en contra de Dios Pues tarde o temprano tenemos que sufrir Si usted no escucha la voz de Dios y le obedece Esa desobediencia la va a traer consecuencias Indiscutible por eso cada vez que está tirado en la cama y todo eso, pregúntale al Señor ¿por qué me tiraste en la cama? y Dios le va a dar una, una solución Dios le va a responder porque Dios siempre tiene una justificación cuando Él este, aprieta un poquito la vida nuestra yo ya, ni, yo ya ni siquiera me preocupo cuando soy enfermo, que me duele aquí o que, hermano, simplemente hermanos estoy contento como Dios me tiene pero algunos sufren por su propia vida pecaminosa que lleva consecuencia de sus pecados y de sus maldades también algunos sufren porque ven a su alrededor mucha injusticia mucha maldad ven a su alrededor un montón de circunstancias adversas Gentes influidas por el pecado y por la maldad. Y muchas gentes sufren de ver a otro sufrir. Él no es la causa, pero el otro está sufriendo y usted está sufriendo por él. Porque es la identidad de, del ser humano con otra persona igual. Sufren por ver lo que pasa a su alrededor. ¿Quién no sufre cuando ve ese, ese, esos miles de... de de inmigrantes que vienen de Haití, que vienen de África, que vienen de América Latina, que los ve ahí siendo golpeados, atropellados y demás. ¿Quién no sufre por eso? ¿Quién no sufre cuando los ve usted pidiendo en los cruceros porque no tienen que comer una madre con un hijo y que, que ya no hay ni qué comer? ¿Quién no sufre? ¿Quién nos sufre cuando ve usted a su vecino que no tiene ni para pagar los recibos y que está gritando porque no tiene ni para pagar los recibos ¿qué nos sufre cuando ve a una persona que no tiene para comer que no tiene eh, eh, para comprar la provisión todo creyente tiene sentimiento como ser humano y también nos duele la aflicción de la persona del prójimo lo que está a nuestro alrededor ¿cómo no? aunque no es por culpa nuestra, ni tampoco nosotros lo podemos evitar, pero las circunstancias que nos rodean también nos causan sufrimiento y aflicción. Yo muchas veces he visto gente sufrir de una forma tan, tan ardua, tan difícil, que he tenido que llorar, llorar por ellos para que Dios los toque. Y si puedo ayudarlos, lo puedo hacer también. Porque, hermanos, nosotros somos seres humanos que nos identificamos con otro ser humano, y cuando el otro está sufriendo, nosotros también lo sufrimos. Pero hermanos, como creyentes, nosotros sufrimos y participamos también en los sufrimientos de Cristo, porque si Él sufrió. ¿Quién dijo que nosotros no podíamos sufrir? Él sufrió y no le tengo que contar toda la historia de nuestro Señor Jesucristo porque usted la ha leído seguramente en la Biblia Él lloró Él fue golpeado Él pasó días y días este, siendo perseguido derramó sangre lloró en el Getsemaní Él se afligió por su vida que rechaza a Dios. Él se afligió por sus pecados para poder rescatarlo a usted y redimirlo. Y su aflicción fue tan grande que lo llevó hasta la cruz. Y estando en la cruz sufrió por nosotros. Sufrió por nosotros. Fue clavado por nosotros. Y su sangre fue derramada en su cuerpo y en la cruz por causa de nosotros. Como creyentes participamos de los sufrimientos. Porque si Él sufrió también sus seguidores en algún momento. Tenemos que enfrentar el dolor y la angustia. Si Él dijo, sí, cuando estaba en el Getramani. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no como yo quiera, sino como tú quieras. <risa> Sufrimiento dolor angustia se llora por el pariente que está enfermo se llora por las aflicciones de los seres que amamos se llora se llora por los hijos cuando se rebelan contra dios se llora por los hijos cuando rechazan la gracia de dios se llora por los hijos o por un pariente que está desahuciado de los médicos y no hay solución y todo lo que hacemos es, es llorar y llorar y llorar porque somos seres sensibles humanos que sentimos el dolor y la angustia pero hermanos míos ¿qué hacer con la aflicción ¿Qué hacer con el dolor? ¿Qué hacer con el momento de sufrimiento? ¿Qué nos enseña el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite circunstancias de esta naturaleza en la vida del ser humano, de los creyentes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a renegar? ¿Vamos a maldecir? ¿Vamos a tratar de, de rebelarnos contra el Señor, contra Dios? No, de ninguna manera. Tenemos que pensar que cuando nos pasan esos momentos de aflicción y de sufrimientos, debemos de tener paciencia, debemos de, de esperar con resignación y obedecer la voz de Dios. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos quiere decir a través del sufrimiento? El sufrimiento lo viene nomás, no, no viene nada más por venir. El sufrimiento no viene nada más así porque, porque Dios no tenía otra cosa que hacer y permitió que fuese usted afligido por el adversario. No, cada, cada prueba en la vida, cada aflicción en la vida tiene un propósito. Como lo dice Romanos 8, 8, 28. Todas las cosas obran para bien de aquellos que a Dios aman todas las cosas sobran para bien, cuando esté afligido, no grite alabe el nombre del Señor pídele gracias pídele gracias y dígale gracias por la aflicción Señor yo sé que tú me amas porque detrás del dolor y la aflicción, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito para todo lo que tú estás haciendo todo. Mire la experiencia de David en el Salmo 119. Él expresó cosas muy importantes. En el Salmo 119 y versículo 67 dice, antes de que yo fuera humillado, antes de que yo fuera humillado por todos mis perseguidores, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Me golpeó la vida... Me persiguieron los enemigos... Porque me había apartado de tus mandamientos... Pero ahora... Me enderecé... Y te doy gracias... Porque todas esas circunstancias... Que me hicieron esconderme en los montes y en las montañas... Fueron para bien... Para volver a tu palabra... Y entender tus estatutos y tus mandamientos... Verso 71 del Salmo 119 dice bueno me es haber sido humillado ¿para qué? para entender para aprender tu palabra bueno me es haber sido humillado para aprender tu palabra y tus estatutos ¿dónde es donde podemos pensar de Dios? ¿dónde es donde nos podemos reconciliar con Dios? cuando estemos acostados en una cama cuando estemos en un momento de crisis física, porque fuera de eso nos olvidamos de Dios, cuando estamos buenos y sanos y tenemos todo, ni siquiera nos acordamos de Dios, Dios nos tiene que sentar, Dios nos tiene que poner en una cama, Dios nos tiene que permitir que seamos enfermos, ¿para qué? para que pensemos en Dios, y ahí en la cama, lloramos. Y ahí en la cama, derramamos lágrimas. Y ahí en la cama, invocamos a Dios. Y decimos, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Porque a veces, Dios tiene que permitir esas circunstancias de acostarnos. O de llevarnos a una crisis para poder nosotros acordarnos de Dios en el verso 67 o 71 dice la Escritura bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos y en el verso 75 dice conozco, oh Jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, que Me afligiste. Conforme a tu, tu fidelidad, me afligiste. Señor, tú no te equivocas. Tú no te equivocas. Si quieres que yo sea fiel, tú me vas a afligir. Para no apartarme de tus mandamientos... Y de tus estatutos... Si tú quieres que, que te siga fielmente... Tú me vas a estar aquí Para poder seguir adelante... ¡Aleluya! La aflicción tiene un programa... En la vida de todo creyente... Por eso el verso 76 dice... Sea ahora Señor tu misericordia grande para conmigo, para consolarme conforme a lo que tú has dicho a tu siervo. Si estoy afligido, manifiesta tu misericordia. Si estoy afligido, Señor, suéltame tu gracia, suéltame tu amor, abrázame, dame fuerzas. Y David dijo, Dios, Dios, sea ahora tu misericordia conmigo En verso 76 Sea ahora tu misericordia Para consolarme Conforme a lo que has dicho A tu siervo Sea tu misericordia Para consolarme Él puede permitir Aflicciones y dolores Pero no nos abandona No nos abandona Caminamos con mucho esfuerzo Pero Dios va a Pasamos muchas pruebas y luchas, pero Dios va con nosotros siempre y sentimos su fuerza y su ayuda. A pesar de todas las cosas, sentamos siempre que nuestro Dios nos ayuda para seguir adelante en medio de toda circunstancia amarga y difícil. Dios es bueno. verso 80 dice ahí en el Salmo 119 sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado David sufrió porque perdió su integridad cuando estaba cuando había pecado contra Dios y Dios lo volvió a sus caminos a través de penas y de sufrimientos. Y cuando estaba sufriendo la persecución de sus enemigos y aún de su propia familia, él dijo, Señor, sea mi corazón íntegro, dame la integridad que perdí, Señor. Ayúdame a ser íntegro contigo Y si necesito estos golpes Y si necesito esas aflicciones De esa persecución Señor lo doy por eso ¿Por qué? Porque yo necesito volverme a ti Y ser íntegro delante de tu presencia El sufrimiento no es para toda la vida el sufrimiento hay que sacarle ganancia al sufrimiento hay que saber usarlo porque hermanos cuando hay sufrimiento Dios tiene un propósito para nosotros Dios tiene un propósito el sufrimiento no es para renegar de él porque cuando más afligidos estamos Dios piensa en nosotros porque cuando más afligidos y tiramos, tirados estamos en, una, en un reposo en una cama Dios está pensando en nosotros Pablo Pablo le dijo al Señor en una ocasión quítame este aguijón quítame este aguijón lee el capítulo 12 de 2 Corintios quítame este aguijón ¿Qué aguijón era? Posiblemente una enfermedad Posiblemente alguna prueba Posiblemente alguna aflicción No nos dice qué era Pero era un aguijón Que le estaba aguijoneando Pero ese aguijón le ayudó Para no perder pisada ese aguijón le ayudó para sostener fiel a Dios y nunca renegar ese aguijón le ayudó para dar testimonio de Jesucristo ante las autoridades ante los reyes, ante los sacerdotes y ante el pueblo ese aguijón lo tenía controlado no te me vas Paulito, no te más. y cuando te me vayas Aguijón nomás Para que sepas que yo estoy contigo Y que te voy a respaldar Y te voy a ayudar Y nunca le quitó el aguijón Dice que oró muchas veces le dijo quítame el aguijón No, no te lo voy a quitar Al contrario te voy a fortalecer Bástate mi gracia Porque tus debilidades En mí se perfeccionan en mí se perfecciona. No te lo voy a quitar. Te voy a dar fuerza para que aguantes. Te voy a dar gracia para que no dejes de predicar. Mi gracia, mi presencia, mi Espíritu Santo estará contigo. Y vas a sufrir las aflicciones por mi causa. Pero vas a llegar al final de tu carrera con victoria. Y lo declaró, lo declaró en segunda de Timoteo. He terminado mi carrera. Con toya y En medio de la aflicción, Dios tiene plan para nosotros. Dios nos bendice y nos recompensa. Cuando está afligido, no se enoje. No trate usted de, de reclamarle a Dios cuando esté en aflicción y sufrimiento pídale a Dios que le indique qué es lo que quiere de su vida porque detrás de la aflicción viene la bendición del Señor fue en la tormenta cuando los discípulos aprendieron que Dios estaba con ellos fue en la tempestad cuando el ángel se manifestó a Pablo fue también en el momento de dolor cuando Dios levantó a muchos hombres como Esteban la, per, la aflicción y el dolor nos perfecciona la, la aflicción y el dolor nos santifica la aflicción y el dolor Aumenta nuestra fe La aflicción y el dolor Nos hace más fuertes Y es en la tempestad de la aflicción Cuando Dios nos habla Cuando Dios se revela a nosotros Es cuando Él nos da Palabra de sabiduría Mucha gente cuando está en la cama Dios le habla Dios le habla Y mucha gente cuando está en el dolor se siente fortalecida, por medio de la aflicción, Dios nos bendice, por medio de la aflicción, Dios está con nosotros, nos da dones, hasta nos llama, cuando estamos en la aflicción, nos fortalece, nos fortalece, nos santifica, nos ayuda, y nosotros debemos de saber, que la aflicción, tiene un propósito en nuestra vida, Nunca es para mal, siempre es para bien. Yo pensaré en ti, dice su palabra. Yo estoy pensando en ti cuando estás ahí llorando, y porque has perdido, o porque has sufrido un desastre, o has sufrido una tragedia, o has sufrido un dolor, un menosprecio. Dios está pensando en ti, llora pero llora con la confianza en Dios llora y acepta que Dios ya sabe que tú estás sufriendo ya sabe y Él te va a enseñar y Él te va a dar algo maravilloso a lo mejor te va a enriquecer con dones a lo mejor te va a dar más llamamiento al ministerio a lo mejor te va a, a desarrollar algún talento en tu vida la aflicción trae bendición a nuestras vidas la aflicción nos puede ayudar dijo Pablo, mira no hubiera sido lo que soy si no hubiera sido afligido. La aflicción nos nos santifica y nosotros debemos dar gracias a Dios por todo. Concluyo rápidamente con esto. ¿Cómo enfrentamos la aflicción en nuestra vida? ¿Cómo debemos de enfrentarla? En primer lugar, cuando usted está afligido, vuélvase a Dios vuélvase a Dios humíllese delante de Dios no se ponga a renegar no se ponga a maldecir cuando le llega la aflicción humíllese delante del Señor y dile, dele gracias por ese momento difícil dele gracias por ese momento difícil y en ese momento Dios va a venir como un como una un efluvio como una agua en su vida y le va a fortalecer. Cuando esté en momentos de aflicción, no se le olvide que debemos de alabar el nombre de Dios. Porque a Dios no solamente se la alaba cuando estamos buenos, a Dios se la alaba en medio de toda circunstancia. Cuando nos va mal, damos gloria a Dios y cuando nos va bien damos un gloria a Dios en todo el tiempo bendecimos el nombre del Señor por eso dijo el salmista bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios en todo momento debemos de alabar a Dios y glorificar su nombre cuando usted esté en aflicción piense la palabra piense la palabra escuche la palabra Lea la palabra si puede La palabra de Dios La palabra va a ser como una lluvia Que nos va a calmar Como una lluvia que... Cuando esté en la aflicción Dígale Señor Yo quiero que envíes tu Espíritu conmigo Quiero sentir aquí tu presencia Lleno de la aflicción Dios Envía a tu Espíritu Santo Que es nuestro Consolador Que Él es nuestro amigo Que Él es el representante de Dios Aquí en la tierra Y no estamos solos Él penetra Se mete a su casa Se mete a su corazón Y comienza a tocarme. <risa> Tenemos un amigo que no nos deja De nos ama? fe cuando esté en aflicción tenga paciencia Dios está trabajando en usted Dios está trabajando en su carácter Dios está trabajando en su corazón, tenga paciencia, no pierda la fe, siga alabando el nombre del Señor no tome decisiones equivocadas y se trate de, de tirar o de llorar, no, no, no diga al Señor controla mi mente controla mi corazón y yo quiero lavarte en medio de la aflicción termino con una ilustración de un padre que perdió a su hijo adolescente en un accidente el padre se quería volver loco cuando su hijo perdió la vida en un accidente automovilístico. Automovilístico, no hallaba que hacer el padre, era un cristiano que amaba al Señor, que servía a Dios. Pero el golpe de ese hijo le causó dolor y aflicción, y el padre lloraba y lloraba. Pero un buen cristiano se acercó a él y dijo: Llórale al Señor llora al Señor y alaba al Señor allí en el dolor. Y el Padre lo vio y dijo, pero ¿cómo quieres que alabes si estoy bien lastimado? Dios sabe que estás lastimado, pero Él es el que cura. Él es el que cura tus aflicciones. Él es el que cura tus dolores y cuando dijo eso el, el, el creyente él comenzó a invocar el nombre de Dios y comenzó a darle gracias a Dios en lugar de en lugar de estar pidiéndole que, que, que le diera fortaleza comenzó a alabar el nombre del Señor y a honrarle y a honrarle y cuando estaba en esa etapa de glorificación Dios lo tocó lo levantó y lo fortaleció y se levantó diciendo creo que tengo algo de Dios en mi vida he perdido pero no lo he perdido todo porque tengo uno que nunca me ha dejado y me ha abandonado pierdo algo en la vida pero a Dios no puedo que Él está conmigo en las buenas y en las malas, lo siento conmigo, lo siento en mi corazón lo siento a mí lo siento conmigo y ese Padre se levantó con triunfo y victoria y el Señor lo dotó de dones para predicar y para poder servir al Señor después Dios nunca nos abandona